0: That's Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon une étude de Malakoff Humanis, 63% des salariés aspirent à un équilibre entre le présentiel et le télétravail. Mais qu'en est-il vraiment de leurs préférences et de leur bien-être C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Tout d'abord, intéressons-nous à ce désir de mode de travail hybride. L'étude de Malakoff-Humanis souligne un point crucial. Une majorité significative des salariés, 63%, souhaitent bénéficier de la flexibilité offerte par un arrangement hybride. Ce modèle semble offrir le meilleur des deux mondes. La possibilité d'interagir avec les collègues en personne et la liberté de travailler à distance, réduisant ainsi le stress lié au trajet et permettant une meilleure conciliation entre vie pro et vie perso. Pour rappel, en Ile-de-France par exemple, 27% des salariés ont un trajet quotidien de plus de 1h30. Par ailleurs, un sondage d'OpinionWay en 2023 révèle une nuance intéressante. 59% des salariés déclarent apprécier le travail en présentiel. Cette donnée souligne l'importance des interactions sociales et de la collaboration en face-à-face -face, qui joue un rôle clé dans la satisfaction et l'engagement au travail. Cela met en lumière le fait que, malgré l'attrait pour la flexibilité, le besoin de contact humain reste prédominant. Je le dis souvent, il ne faut pas opposer télétravail à présentiel. Le 100% présentiel est aussi contre-productif que le 100% télétravail. Enfin, une étude de l'université Paris-Dauphine-PSL, publiée en 2023, elle aussi, vient appuyer l'idée que le mode de travail hybride pourrait être le plus bénéfique pour le bien-être des salariés. Elle révèle que ceux et celles qui travaillent dans un modèle hybride rapportent un niveau de bien-être supérieur à ceux en télétravail à temps plein. Cette conclusion suggère que l'équilibre entre le travail à distance et le présentiel pourrait être la clé pour maximiser à la fois la productivité et le bien-être au travail. Alors que nous naviguons à travers ces changements dans le monde du travail, il devient évident que la flexibilité et l'équilibre sont des éléments clés recherchés par les salariés. Les études dont je vous ai parlé aujourd'hui mettent en évidence une tendance claire vers le mode de travail hybride considéré comme optimal pour à la fois répondre aux besoins d'interaction sociale et offrir la flexibilité nécessaire à une meilleure qualité de vie. Il est temps pour les entreprises d'écouter ces besoins et de s'adapter pour créer des environnements de travail qui favorisent le bien-être et la productivité. Cela étant dit, je constate que si beaucoup d'entreprises repensent leur organisation pour le télétravail, très peu pour l'instant repensent le présentiel pour que celui-ci soit véritablement à 100% fait. Pour du travail collaboratif. Une étude réalisée par Mailbird en 2023 a révélé que 41% des salariés ne lisent pas tous leurs emails. C'est presque la moitié de la population active qui pourrait manquer des informations cruciales pour leur travail. Mais pourquoi cette surcharge Une autre étude menée par McKinsey en 2021 nous donne un indice. Les salariés passent en moyenne 28% de leur temps de travail à traiter leurs emails. Oui, la quantité d'emails que nous recevons est trop importante. Alors, ces chiffres soulèvent une question. Quel est l'impact de ne pas lire tous ces emails Tout d'abord, il y a le risque de manquer des informations importantes, ce qui peut entraver la prise de décision. Ensuite, le temps passé à trier et à supprimer les emails non lus peut sérieusement impacter la productivité. Et n'oublions pas le stress et l'anxiété générés par une boîte de réception débordante. Alors, comment pouvons-nous limiter ces impacts négatifs voilà quelques stratégies. Vous pouvez mettre en place un système de filtrage pour distinguer les emails importants des non-urgents. Cela peut vous aider à prioriser ce qui nécessite votre attention immédiate. Se désabonner des listes de diffusion non pertinentes également. Cela réduira le volume d'emails reçus et facilitera la gestion de votre boîte de réception. Toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné sont-elles vraiment essentielles Vous pouvez utiliser des règles automatiques pour supprimer ou archiver les emails de certains expéditeurs. Cela peut vous faire gagner un temps précieux au quotidien. Ensuite, vous pouvez définir des moments précis dans la journée pour consulter vos emails. Cela vous aidera à rester concentré sur vos tâches sans être constamment interrompu par de nouveaux messages. En adoptant ces bonnes pratiques, vous pouvez significativement Réduire le nombre d'emails non lus et améliorer votre efficacité au travail. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais en prenant de petites mesures chaque jour, vous verrez une grande différence dans votre gestion du temps et votre bien-être au travail. Bien entendu, vous-même, vous pouvez avoir un impact sur le nombre d'emails que les autres reçoivent. Arrêtez de mettre 10 personnes aux copies. Ne faites pas d'emails de plus de 10 lignes. Posez-vous la question de savoir s'il est plus efficace d'aller voir votre voisin de bureau plutôt que de lui envoyer un email. Oui vous pouvez agir. Et enfin, il est essentiel de souligner l'importance de la communication dans l'efficacité de la gestion des emails. Discuter ouvertement avec vos collègues et supérieurs sur la manière dont vous gérez vos emails peut aider à créer un environnement de travail plus compréhensif et soutenant. Par exemple, établir des attentes claires sur les délais de réponse ou encourager l'utilisation de canaux de communication alternatifs pour les demandes urgentes peut grandement améliorer la manière dont les emails sont perçus et gérés. En cultivant une culture d'entreprise qui valorise le temps, ou tout du moins une culture d'équipe. La clarté et le bien-être de ses salariés, les entreprises peuvent non seulement améliorer la productivité, mais aussi contribuer au bien-être général des équipes. Rappelez-vous, gérer efficacement vos emails, ce n'est pas seulement une question d'organisation personnelle, mais aussi de construire ensemble un environnement de travail où chacun peut se concentrer sur ce qui compte vraiment. En prenant le temps de mettre en place des stratégies de gestion des emails et en communiquant clairement vos besoins et attentes, vous pouvez transformer votre boîte de réception d'un potentiel facteur de stress en un outil efficace pour votre succès professionnel. Et ça, franchement, ça vaut le coup. Selon un sondage réalisé en 2023 par l'Institut CSA, 51% des salariés se sentent épuisés dès leur arrivée au travail. Cette fatigue matinale n'est pas juste un manque de sommeil, elle révèle des problèmes plus profonds. Qu'est-ce qui pousse tant de travailleurs à se sentir ainsi Est-ce la pression du travail, l'équilibre entre vie pro et vie personnelle ou d'autres facteurs En fait, diverses raisons peuvent expliquer cette fatigue. Le stress et la charge de travail excessive sont souvent cités dans cette étude, tout comme des horaires inadaptés ou un manque de reconnaissance au travail. Mais il y a aussi les trajets longs et épuisants, ainsi que l'impact des écrans avant le coucher. Et oui, on le sait maintenant, la lumière bleue des écrans perturbe notre sommeil. Cette fatigue n'affecte pas seulement la productivité, mais aussi le bien-être général des salariés. Elle peut mener à une baisse de motivation, à des erreurs au travail et à un désengagement. Sans oublier les risques pour la santé physique et mentale à long terme. Alors, comment combattre cette fatigue Des solutions existent, comme ajuster les horaires de travail, encourager des pauses régulières et promouvoir des activités de bien-être. Bien entendu, pour les personnes qui sont concernées par les trajets longs, le télétravail est une très bonne solution. Enfin, l'importance d'une bonne hygiène de sommeil ne doit pas être sous-estimée, tout comme celle des techniques de relaxation. Oubliez vos écrans une heure avant de dormir, cela peut sembler contraignant, mais cela fonctionne. En fait, le dialogue entre les employés et les employeurs est fondamental. Discuter ouvertement des problèmes et des besoins peut mener à des ajustements bénéfiques pour toutes et tous. La mise en place de politiques de bien-être sur mesure, tenant compte des retours des salariés, est cruciale pour adresser efficacement la fatigue matinale. Face à ce constat, les entreprises doivent parler avec les salariés et collaborer pour créer un environnement de travail plus sain et plus équilibré. Et vous est-ce que le matin, vous êtes fatigué systématiquement Si tel est le cas, ne vous dites pas que c'est une fatalité. Oui, il est possible d'agir déjà en dormant un petit peu plus. Oui, c'est une solution qui peut sembler triviale, mais cela fonctionne. Attendre le week-end pour se reposer peut être très dangereux pour votre santé mentale. Oui, être fatigué tous les matins est l'un des premiers signaux faibles du burn-out. Donc, il faut s'en occuper. Selon une étude réalisée par IONOS en 2023, 74% des salariés français se disent globalement satisfaits de leur situation professionnelle. C'est un chiffre impressionnant qui mérite d'être célébré car il reflète un niveau élevé de contentement au travail parmi la majorité des employés en France. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce pourcentage Est-ce le résultat de meilleures conditions de travail, d'une plus grande flexibilité ou d'une meilleure correspondance entre les compétences des employés et de leur poste en parallèle, il faut faire attention car une enquête menée par empreinte humaine en 2022 révèle une facette plus sombre de la réalité professionnelle en France. 40% des salariés se sentent menacés par le burn-out. Cette statistique est alarmante et montre que, malgré le haut niveau de satisfaction professionnelle, une part significative des travailleurs ressent une pression intense susceptible de mener à l'épuisement professionnel. Alors Comment pouvons-nous réconcilier ces deux réalités apparemment contradictoires D'une part, nous avons une majorité de travailleurs satisfaits et de l'autre, un risque non négligeable de burn-out. Cela nous amène à réfléchir sur la qualité de la satisfaction au travail. Est-ce que la satisfaction des 74% est robuste et durable ou est-elle menacée par les mêmes forces qui poussent 40% vers le burn-out il est essentiel d'explorer les conditions de travail, les attentes des employeurs et le soutien apporté aux salariés pour maintenir cet équilibre délicat. Les entreprises doivent investir dans des programmes de bien-être, encourager les pauses et le temps de repos, et surtout promouvoir une culture où le bien-être mental est une priorité. En fait, ces chiffres contradictoires nous invitent à une réflexion profonde sur le monde du travail. Ils nous rappellent l'importance de chercher un équilibre entre productivité d'un côté, bien-être et de reconnaître les signes de burn-out avant qu'il ne soit trop tard. En fait, c'est quelque chose que je dis très souvent. Ce n'est pas parce qu'on adore son travail et que tout va bien dans son travail que le burn-out ne menace pas. Il faut prêter attention aux signes précurseurs comme être fatigué le matin ou alors avoir le sentiment d'être épuisé littéralement en fin de journée. Et c'est comme cela que ces 74% auront de moins en moins peur de faire un burn-out. Selon le baromètre Segos 2023, 64% des managers sont régulièrement stressés par leur travail. L'Express en 2023 nous informe que 66,6% des managers estiment être plus stressés que leurs collègues et cette pression n'est pas toujours externe. 51,9% d'entre eux admettent s'imposer eux-mêmes cette pression. Pire encore, 60,7% subissent des effets pathologiques du stress, ce qui peut avoir des répercussions graves non seulement sur leur santé mentale, mais aussi leur santé physique. Les causes de ce stress sont multiples. Une charge de travail souvent insoutenable, la pression constante pour atteindre des résultats, le manque de ressources ou de temps pour accomplir les tâches nécessaires, les défis de la gestion d'équipe, le poids des responsabilités et un sentiment d'isolement face à ces enjeux. Oui, l'isolement du manager est une réalité malheureusement Trop souvent dans les entreprises. Chacun de ces facteurs contribue à un environnement de travail où le stress ne se contente pas de frapper à la porte. Il l'enfonce. Les conséquences sont loin d'être négligeables. Baisse de la performance, problèmes de santé variés, risque accru de burn-out et un turnover élevé. Il est crucial de reconnaître que ces problèmes ne touchent pas uniquement les managers eux-mêmes, mais ont un effet domino sur toute l'organisation, sapant le moral, la productivité et ultimement, la rentabilité de l'entreprise. Face à ce tableau qui n'est pas très positif, je dois bien l'avouer, il est impératif d'agir. Premièrement, il est essentiel d'offrir aux managers les outils et les formations nécessaires pour gérer le stress et les responsabilités inhérentes à leur rôle. Non, le stress n'est pas une fatalité. Des techniques de gestion du temps, de délégation efficace et de communication peuvent être des atouts précieux. De plus, promouvoir un équilibre travail-vie perso sain est fondamental. Cela peut être facilité par des politiques flexibles de télétravail, des horaires aménagés et la valorisation des pauses et du temps libre. En outre, renforcer le soutien social au sein de l'entreprise peut atténuer le sentiment d'isolement que ressentent de nombreux managers. Cela peut prendre la forme de groupes de soutien, de mentorat ou simplement d'une culture d'entreprise qui encourage l'ouverture et le partage des défis professionnels. Comme je le dis souvent, créer des communautés managériales où les managers s'aident entre eux cela peut être très utile. Enfin, il est crucial de cultiver un environnement où le bien-être mental est pris au sérieux. Cela inclut la sensibilisation à la santé mentale, l'accès à des services de soutien psychologique et une politique de porte ouverte où les managers peuvent exprimer leurs inquiétudes et chercher de l'aide sans craindre de stigmatisation. En prenant ces mesures, nous pouvons non seulement soutenir nos managers dans la gestion de leur stress, mais également contribuer à la création d'un environnement de travail plus sain et plus productif pour toutes. Et tous. Alors oui, dans cet épisode, le portrait qu'il fait des managers est très sombre, mais pour avoir été manager pendant plus de 20 ans, je peux vous le garantir, être manager, c'est un très beau métier. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner, vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.